0: Te tengo que olvidar
1: Tú sabes que no va a pasar y si te vuelvo a
2: ver me quedo,
1: me quedo, me quedo. muy buenas tardes y bienvenidos un día más al primer fichaje en Celemativa radio tu radio más social la más social de toda castilla la mancha estamos a miércoles 7 de diciembre ya se acerca la navidad a pasos agigantados y tenemos que hablar de lo que pasó este pasado fin de semana que parece que queda largo de nuestros equipos de fútbol y fútbol sala Pero en realidad mmm, Solo han pasado dos días eh, Sé que vamos con un poquito de retraso Pero hoy vamos a hacer como si fuera el lunes En un programa Y voy a ser muy sincero Que no me gustaría hacerlo hoy Comenzamos ya Y si te tengo que olvidar tú sabes que no va a pasar.
0: ¿Y si te vuelvo a ver?
1: Y como decía en el preámbulo, no es un programa que hoy me apetezca mucho hacer, y no porque esté de vacaciones, que sí lo estoy, estoy a miles de kilómetros del estudio, por no decir que estoy a miles de kilómetros de nuestro país, no puedo decir dónde estoy, lo siento, pero aún así no es por desidia, no es por dejada, no es por dejadez, es porque es una tristeza y una tristeza demasiado grande. Eh, hacer un programa cuando el ánimo no lo tienes como lo tienes que tener, y no hablo de cosas banales, no hablo de enfermedades propias que ya hemos hablado y no quiero. Y no hablo de, de que nuestros compañeros hoy tengan un día bueno, un día malo, un día regular. Hablo de cuando uno ve sufrir a, a una compañera y se le quiebra la voz, se le quiebra el alma verla en, en ese momento. Por eso te tengo que decir, Cristina Caldera, de parte de mía, de todos nuestros compañeros del primer fichaje en CELEMA Activa Radio y de toda CELEMA Activa Radio, quería mostrarte el pésame por la reciente pérdida de un ser querido muy importante. Y cuando nos pasa esto, pues, queridísimos oyentes, es normal que no tengamos ni ganas ni desidia ni, ni nada. Yo tenía pensado otro programa... ...para hoy... otro programa con más ritmo... ...con más estilo navideño también... ...porque estamos en navidades... ...pero oye... ...que no hay ganas y... es una tristeza... ...todo y es... Uf, y ...hay que sacarlo de la mejor manera posible... ...y para eso estamos... ...para eso estamos y estaremos aquí en el... ...en el programa hoy... ...para traeros la información deportiva... ...de todos... ...nuestros equipos de fútbol y fútbol sala... ...de nuestra región de este pasado fin de semana... ...y para empezar vamos a tener que repasar... ...lo que pasó en la liga... ...en la primera Real Federación Española de Fútbol... ...esta liga que tanto Talavera como Albacete... ...siempre nos dan alegrías, tristezas, tristezas, alegrías... ...medianías... ...pero aún así siguen luchando... ...y como luchan... ...tengan resultados más positivos o más negativos... ...para hablar de eso... Hoy tenemos a nuestro compañero Luis Navarro. Adelante, Luis. Muy buenas tardes, Fran.
3: Saludos, oyentes del primer fichaje de CLM Activa Radio. Ya estamos a viernes y buscamos una nueva jornada en la primera división de la Real Federación Española de Fútbol. Jornada que va a comenzar en ambos grupos el sábado en lugar del viernes, como es habitual, debido a que la mayoría, bueno, la mayoría, gran parte de estos equipos eh, de esta división han jugado Copa del Rey esta semana, entre ellos, como ya informamos aquí en el primer fichaje, eh, nuestros dos eh, representantes, Talavera, que se impuso por 2 a 0 al Cornellá del grupo del Albacete, y el Albacete, que ganó 2 a 1 en la prórroga. ...minuto 117... ...tuvimos que esperar para ganar... ...al Racing de Ferrol... ...equipo de, del grupo del Talavera... ...se cruzaron ahí... ...los, los equipos... ...y pasaron ronda... ...los los dos castellanos manchegos... ...vamos con... ...el grupo 1, el grupo del Talavera... ...que recibe... ...a las 5 de la tarde... ...mañana sábado... ...al Inter de Madrid... ...los partidos que se van a disputar esta jornada... Son los siguientes: el sábado Extremadura Zamora, Talavera Inter de Madrid, Racing de Ferrol Deportivo de la Coruña, buen partido este. Sociedad Deportiva Loroñez Calahorra, el domingo tendremos el Bilbao Athletic, Club Deportivo Badajoz, Valladolid Promesa Racing de Santander, Tudelano Real Unión de Irún, Unionistas de Salamanca San Sebastián de los Reyes, Cultural Leonesa ZB y otro buen partido para acabar la jornada: Rayo Majada Unión Deportiva Logroñés, damos un repaso a la clasificación, aquí todos los equipos tienen 14 partidos y lidera el Depor con 30 puntos, le siguen el Racing de Santander y la Unión Deportiva Logroñés con 27 puntos a 3, con 24 está el Rayo Majada Majadahonda y con 23 unionistas de Salamanca. En quinto lugar, cerrando la promoción de ascenso, aunque también tiene 23 puntos el Real Unión de Irún y 22 sociedad deportiva Loroñés con 21, tres eh, equipos, Racing de Ferrol, Club Deportivo Badajoz y Calahorra. En la parte baja, Tudorano tiene 5, Zamora 8, Extremadura 10, Valladolid Promesas 11 y Bilbao Atletic 12. Cuatro por encima del descenso están Talavera e Inter de Madrid con 16 puntos que, como hemos dicho, juegan en el Prado, ...el sábado a las 5 de la tarde... ...eso en el grupo 1... ...vamos ahora al grupo 2... ...el grupo del Albacete... ...que recibe a las 7 de la tarde... ...el mañana sábado... ...al Alcoyano... ...un equipo que viene con una muy buena racha... ...así que se espera partidazo... ...y buen ambiente seguramente... ...en el Carlos Belmonte... ...la jornada comienza también el sábado a las 5 de la tarde... ...con el Costa Brava Sabadell... Betis Deportivo... Linares Deportivo, San Fernando Ucán de Murcia, Albacete Alcoyano, y seguimos el domingo con buenos partidos Real Madrid Castilla Castellón, Algeciras Atlético Luqueño, Atlético Baleares Sevilla Atlético, Andorra Balompédica Linense Villarreal B, Barcelona B y para finalizar, Cornella Nástic de Tarragona aquí sigue teniendo dos partidos menos el Castellón y uno menos el Villarreal B, que esto nos interesa más porque de momento está ahí cerca del Albacete. Lidera el Atlético Baleares con 29 puntos, 28 tiene Villarreal B y un partido menos, 26 a 3 del Baleares. El Albacete con 24 en promoción de ascenso, también está Alcoyano, rival del Alba, y Balompedi Calinense. Sexto con 22 puntos está el Barcelona B al igual que el Andorra, y con 21 tenemos Algeciras y Castellón, con dos partidos menos, como decíamos. El Costa Brava tiene siete puntos y un partido menos, y es el colista. 8 Ocho puntos tiene Betis Deportivo, 11 el Sabadell, 12 Sevilla Atlético y 15 Linares Deportivo. En el puesto 15, ya fuera del descenso, con un punto más, está el Ucán de Murcia, 16 puntos, al igual que el Cornella, con 16 puntos. Esto es lo que va a dar de sí Esta jornada número 15 La primera división de la Real Federación Española de Fútbol eh, Talavera Vamos a ver si rasca tres puntos Que le vendrían muy bien en casa Ante un rival directo Y lo mismo del Albacete Solo que con objetivos di distintos Como ya hemos ido viendo en las últimas jornadas Pero llegan con, con mucha moral los, los dos equipos y eso es importante y tener a, a los suyos cerca y animando así que el lunes contamos saludos
1: muchísimas gracias Luis y vamos a ver qué nos separa la siguiente jornada para nuestros equipos pero ya lo veremos el el viernes y ahora tenemos que hablar con pues es que tenemos que hablar también de, de cómo nuestros equipos de la segunda real Federación Española de Fútbol se van hundiendo cada vez un poco más en la tabla de clasificación, esta vez en un mal partido, en un muy mal partido de de todos. La verdad es que no voy a salvar a ninguno, sobre todo en el Carlos Sotero hizo un muy mal partido marcha malo, ya sabemos cómo está Toledo Sucuellos. es una lástima que estemos tan hundidos en la tabla de clasificación y que seamos los castellano manchegos lo que tengamos que sufrirlo, ya estamos en diciembre se va a acabar casi la primera vuelta ya lo hemos dicho en semanas anteriores y hay que dar un giro de volante un giro de tuerca porque esto va fatal, fatal, fatal para hablarnos de esta jornada tenemos a nuestro compañero Jesús Valencia adelante Jesús
4: Hola, ¿qué tal, Fran? Saludos, oyentes de Radio CLM Activa. Hoy me pilláis con la voz un poco, como podéis escuchar, un catarro es el que me, me está afectando durante, durante este puente y, bueno, lo intentaré hacer, como siempre, de la mejor manera posible. Este pasado fin de semana se disputaba la jornada número 14 de, del Grupo 5 de la Segunda División Red, que no trajo buenos resultados, Dos empates y dos derrotas para nuestros representantes Empezamos hablando del partido del marchamalo Que se desplazaba el domingo en la matinal Para medirse al club deportivo elegido 2012 Y el partido acaba con empate a dos El equipo Gallardo completó un partido notable eh, puso, Pudo empatar durante dos veces el partido y finalmente por pues, rascaba un punto que no le sirve de mucho, pero que sí le servirá de coger un poquito de confianza para el próximo partido en casa. El equipo andaluz se adelantaba en el minuto 5 con un gol de Sergio Pérez. Empataba la contienda en el minuto 16 eh, Cristian Molina. De nuevo Sergio Pérez hacía el 2-1 en el minuto 20. Y en el 36 era Jacobo, alcalde, el delantero del Marchamalo, el que hacía el 2-2. Definitivo desde el punto de penalti En la segunda parte ya no se movió más el marcador Y finalmente un punto que se, se iba para Marchamalo Que continuará colista una semana más con ocho puntos Por su parte el Socollamos también empataba a dos en casa ante el Mar Menor Un partido donde los hombres de Josico merecieron muchísimo más Muy injusto este empate Se adelantaba en el minuto 32 en la primera parte con un gol de Fer Cortijo en la segunda parte era Álvaro el que hacía el 2-0 y la desgracia llegó para el conjunto socollamino en el minuto 76 con un gol en propia puerta del defensa Cristian Toboso y con un gol en el minuto 92 desde el punto de penalti de Edu Ubis para los murcianos. Empate que se ve a muy poco después de haber tenido un 2-0 y de... Sobre todo de que llegara en ese descuento fatídico el empate. Con este resultado el equipo Sucuyami no se sitúa decimos esto con 10 puntos y sigue a 8 de la salvación. Por su parte ya por la tarde el Carlos Sotelo Portellano que haya derrotado en, en Alcira. 2-1 ante la Unión Deportiva Alcira. El equipo de, de Darío se adelantaba en el minuto 49 de la segunda parte con un buen gol de Juliano Barone el argentino. Pero más lejos de la realidad, el conjunto valenciano le daba la vuelta al marcador con un gol de, de Juanma eh, García en el minuto 60 y con otro gol de Germán Sáenz en el minuto 63. El equipo de, de Puerto Llano se sitúa en el puesto número 15 a 6 puntos de la salvación que en este momento marca el Atlético Mancha Real. Y por último el club deportivo Toledo que haya derrotado ante el líder, ante, ante el club de fútbol La Nucía por dos goles a cero. El equipo toledano volvió a demostrar sus carencias defensivas y los goles de Borja Calvo en el minuto 48 y de Moisés García en el minuto 62 dejaban los tres puntos en la localidad Alicantina. Con este resultado el equipo toledano se sitúa penúltimo en el puesto 17 con tan solo 8 puntos a 10 puntos de la salvación. Cada vez más negro para nuestros representantes. Esperemos que se mmm, que dé un giro de 360 grados la situación para que los equipos castellano mancho se puedan puedan salvar la categoría y mantenerse un año más en segunda división red
1: una pena una lástima cómo está esta segunda Real Federación Española de Fútbol qué decir qué decir para no enojarse para no cabrearse y para y para no tirar todo por por el váter <ríe> como hablando mal y pronto y ahora tenemos que ir con la tercera división de la Real Federación Española de Fútbol ahí las cosas están más variadas hay jornada en tres semanas, jornada que nos va a pillar también con día de festivo y oye lo vamos a hacer lo mejor posible y vamos a traer la mejor información posible porque tenemos aquí a Javi Ruiz y Javi Ruiz lo sabe hacer muy pero que muy bien. O sea que la mejor información siempre va a estar con Javi y síguelo en la tercera y que también la semana que viene a lo mejor va a estrenar una sesión bastante importante porque hay que abrirse abanico, hay que abrirse espacio y hay que aprovechar lo mejor que tiene cada uno para exprimirlo al máximo. Y nada más, aquí te dejo, Javi, todos los micrófonos para ti... ...para que nos hables de esta tercera división. Adelante.
5: Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fran, por darme paso. Como siempre, vamos a analizar una nueva jornada de la tercera ref. Todo lo ocurrido en esta decimocuarta fecha. Una jornada típica, con todos los partidos el sábado... ...pero que nos dejó una tarde emocionante, de goles... ...y con alguna que otra sorpresa. Vamos a comenzar. Y el equipo que se llevó los tres puntos sin jugar... ...fue el Club Deportivo Quintana del Rey... ...que le tocaba descansar esta semana... ...y bueno, pues tres puntos que le valen para seguir sumando... ...para seguir arriba... ...y ahora mismo colocarse como segundo clasificado... ...ya que el Villarroledo volvió a perder... ...por tercera semana consecutiva... ...empezamos por orden cronológico de los partidos... ...en el Municipal de Illescas... ...a las cuatro de la tarde abría la jornada... ...el Club Deportivo Illescas Tarangón... De ...1-0 ganaron los locales... ...con un gol del colombiano Cristian Collazo en el minuto 70... Y la verdad que Lillescas mereció la victoria en todo momento. En la primera parte estrelló dos balones a los palos para Alejandro Machuca y para Fer Arta. Y luego pues tuvo muchísimas más ocasiones el Tarancón que no se mostró cómodo en ningún momento de partido. Más allá de alguna ocasión aislada para eh, Baba Guerreiro. Así que los tres puntos se quedan en casa y el Lillescas se sigue asentando en esa zona de playoff. En el municipal de La Fuensanta la unión balón Conquense con se ganó 2-0 al hogar al Carreño. Y eso que el hogar empezó bien, con un disparo al palo de Andrei en el minuto 11 del jugador rumano. Sin embargo, Al-Hassan marcaba el 1-0, el jugador natural de Ghana. Y Gabriel Salazar en el 83 mataba el partido con un buen tanto, el delantero madrileño ex de lealtad de Villaviciosa. Los tres puntos se quedan en Cuenca y el Conquense, que está a solo tres puntos de la zona de playoff. Vamos ahora a otro partido más, en el Paco Simón de Almansa el Torrijos ganó 0-2 a la Unión Deportiva de Almansa con los goles en propia puerta de Rangel y un buen remate de cabeza de Iñaki en la segunda parte. La verdad que bueno pues está en una buena dinámica el conjunto albaceteño de Almansa, pero el Torrijos sumó tres puntos importantísimos que le valen para meterse ya en la zona media alta de la tabla y seguir mirando hacia arriba. Tres puntos que son fundamentales y el Torrijos que por fin consiguió el triunfo fuera de casa donde estaba siendo muy muy regular el equipo toledano. Vamos a las pirámides, el Villacañas que le ganó 2-1 al Villarroledo, un partido que tuvo absolutamente de todo. Se adelantó el conjunto toledano con un gol de Alex González en el minuto 20. El Villacañas que había tenido un buen inicio de partido pero tuvo un claro error Mamadou al conceder un penalti. Lo iba a tirar Correa pero lo falló Alfonso Correa mandándolo a las nubes para la alegría del público local. A pesar de todo empató con un buen gol de cabeza a Jacques Bayó, el delantero francés del Villarroledo. Sin embargo, Aetor Rubio puso el 2-1 final para un Villacañas que suma tres puntos claros para salir del descenso directo y, bueno, el Villacañas que le ha ganado ya, por ejemplo, al Villarroledo y al Guadalajara, a dos de los equipos de arriba. Vamos al municipal de Miguel Turra, el reño que sigue su travesía por el desierto, que cayó 1-2 ante el club deportivo Azuqueca, el Azuqueca que tampoco hizo un partido brillante pero castigó los errores churriegos, Borja Cabanilla se adelantó al Azuqueca en el 22 con un golazo por la escuadra tras una... Eh, mala entrega en salida de balón del Miguel Turreño en la segunda parte nada más empezar Borja Cabanillas también aprovechaba un error en el despeje de Víctor Rivas y con una picadita conseguía poner el balón en el fondo de la red luego Carballo pudo hacer el tercero con un disparo al larguero Michael en el 72 con un gran remate de cabeza recortaba distancias pero el Azuqueca supo tirar de veteranía de experiencia que no se jugara mucho más y llevarse los tres puntos para tierras al Carreñas Vamos al Pedro Escartín de Guadalajara, Guadalajara 1, San Clemente 0, el Guadalajara que tuvo una clara ocasión en el minuto 20 con un lanzamiento al larguero de Richie Souza en una media chilena, se quedó con lo menos por la expulsión por roja directa de Iván Moreno, una roja muy protestada, pero Fran Santano el pichichi de la categoría y de este Guadalajara, increíble como está Fran Santano, metía otro gol más en el 45, un gol que sería solitario pero suficiente para darle otro triunfo más al Guadalajara. San Clemente que no tuvo grandes ocasiones y los tres puntos se quedaron en casa para que el Guadalajara aumente la ventaja y ya se vaya cuatro puntos por encima de sus perseguidores. En el nuevo campo de Villarrubia, emocionantísimo partido entre Formac Villarrubia y Huracán de Balazote. Se adelantó el Villarrubia con gol de Carlos Capelo en el minuto 25, buen remate de cabeza a un centro de Juan Macevedo por banda izquierda. Luego marcó Rubén Sánchez en el 35 en un claro error de Joselito pero buena maniobra del atacante del Huracán. Tiene una buena ocasión el Villarrubia con un lanzamiento al larguero de David Barca. Le anulan un gol muy polémico a Gasco. Pero finalmente Antonio Vera se saca un disparo brutal al exjugador del barco... ...para hacer el 2-1 a final en el 92 y desatar la locura en el nuevo campo de Villarrubia. Cuatro victorias seguidas para asentarse en esa quinta posición... ...y seguir mirando hacia arriba el equipo de José María Rico. Y en el último partido, polioportivo Juan Carlos I. Empate a uno entre el Manchego de Ciudad Real y el Atlético Albacete. Partido igualado con ocasiones dos equipos que propusieron juego... Papi adelantó al Atlético Albacete en el 17. Neymar, el delantero marfileño, empataba para el Manchego en el 28 con un buen remate de cabeza en un córner. Y Nacho Córdoba, que pasó de villano a héroe en un minuto. Cometió el penalti, eh, pero luego se lo paró al propio Jan Neymar para que por lo menos salvara un punto el Atlético Albacete a domicilio. Vamos a la clasificación y cerramos este resumen. En primer lugar, Guadalajara con 35 puntos. Ascendería directo a segunda red como campeón. El playoff sería para Quintana del Rey con 31, Villarroble y Yescas con 29 y lo el Villarrubia con 28. A tres puntos de ese playoff con Quense con 25. Tenemos luego al Atlético Albacete 23, Torrijos 22, Azuqueca y Tarancón con 21. En el posible descenso por Arrastre estarían el San Clemente con 19, Almanza con 18, Manchevo y Villacañas con 17. Y en el descenso directo el Huracán de Barazote con 15 y muy descolgados el Miguel Turreño y el Hogar. Recuerden que el miércoles tenemos jornada intersemanal. Y tendremos, bueno, pues esa jornada 15, que ya comentaremos en próximos programas. Hasta la próxima, Javier Ruiz, muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias, Javi Ruiz, y cambiamos el fútbol por el fútbol sala. En fútbol sala tenemos más alegrías que penas, aunque también de vez en cuando nos da alguna que otra tristeza. Tenemos a nuestra Liga Nacional de Fútbol Sala, dos, dos equipos máximos representantes, y tenemos también sobre todo a lo que es y lo tengo que decir así eh, nuestras chicas de la liga femenina de fútbol salen en su segunda división donde cada uno aquí los compañeros tenemos nuestros equipos favoritos y es que es normal Munitis Parra que es el especialista en esto desde el Almagro va a apoyar a sus chicas a sus almagreñas y yo que soy de Puerto ya no tengo que apoyar a todas las chicas del Salesiano Merco K y vi, ganaron una victoria bastante placida para ellas para los dos equipos y hoy estamos en ese sentido un poco más que contentos por eso Muni, adelante, cuéntanos cómo fue la liga tanto en el fútbol masculino como en el fútbol femenino
2: donde se jugaba la jornada número 10 y se dieron los siguientes resultados Tel de Deportivo Gran Canaria 4 Viñacañas 2, San Fernando 3, Costa del Sur 0 Almagro 6, Albacete 1, Mora 4, Salesiano Portollano 5, Sego Salat 3, Rivas 2, Leganet B3, Chiroheche 5, Alcorcón B3, Unami 1. Esta semana descansó el Fusil el Atlético Naval Carnero B. ...la clasificación la lidera el Almagro con 25 puntos... ...segundo es el Gran Canaria con 23... ...tercero el Sego Sala con 19... ...cuarto es el Rivas con 17... ...quinto el Club Deportivo Chiloeches con 15... ...sexto es el Eganés con 13... ...séptimo es el Alcorcón B con 12... ...octavo es el Unami con 12... ...noveno es el Mora con 11... ...décimo es el San Fernando con 10... ...undécimo es el Viña Cañas con 10... ...el duodécimo es el salesiano Sportiano con nueve... udad de Albacete, esta es la posición décimo tercera con siete puntos... ...Costa del Sur es décimo cuarto con siete puntos... ...y cierra la clasificación el Fuxi Atlético-Naval Carnero B con 4 puntos. Muy buena Fran, pues aunque estamos a martes me paso por aquí... ...para repasar lo que han hecho nuestros equipos masculinos y femeninos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, en categoría nacional. Vamos a comenzar con la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala masculina, donde por fin llegó la primera victoria del Manzanares, que eso es el Hidalgo, que vencía el sábado en su pista, en el Antonio Cava, al Rivera Navarra, por cuatro goles a tres. Gran triunfo que le hace al equipo de Juan Alonso salir de los puestos de descenso, y fue un partido muy bonito el que se vivió en la ...tarde del sábado en el Antonio Cava... En la pequeña bombonera... ...grandísimo el triunfo... ...ya que empieza a sumar de 3 en 3... ...y en la primera victoria de la temporada... ...pero no todo son buenas noticias... ...ya que el pasado viene es... ...el Viñal Valdepeñas... ...caía a la pista del Sota... ...por 4 goles a 3... ...paso atrás del equipo de David Ramos... ...que le hace bajar... ...y descolgarse un poco de la zona alta de la tabla... los demás resultados de la jornada... fueron en el Pozo de Murcia... ...4 levante 3... ...y Zaragoza 3... ...Barcelona 5... ...estos partidos ya dije el viernes... ...que se jugaron hace dos semanas... ...ya que el Barcelona y el Levante... ...se, juegan, se encuentran jugando la fase previa... ...de la Champions League... ...los demás resultados han sido... ...Betis 1... Jimmy Cartagena 4... ...Industria Santa Coloma 1... ...Palma Fusal 2... ...Jaén 6... ...Córdoba Patrimonio de la Humanidad 2... ...Inter 4... ...Burela 2... ...la clasificación la lidera el Barcelona... ...con 24 puntos... ...seguido del Jaén con 21... Jimmy Cartagena es tercero con diecinueve... ...cuarto es Vallibal de Peñas con diecinueve... ...quinto es el Pozo Murcia con diecisiete... ...sexto es Rivera Navarra con quince... ...el Sota es séptimo con quince... ...y octavo el Pama futsal con 14. ...fuera de los playos se encuentra el Córdoba... ...Patrimonio de la Humanidad con doce puntos... ...décimo es el Levante con once puntos... ...undécimo es el Inter con once puntos... ...Industria Santa Coloma... es duo décimo con siete puntos... ...décimo tercero... ...encontramos al Manzanares... es el Hidalgo con siete puntos... ...décimo cuarto, el Betis con cinco puntos... ...décimo quinto, el Zaragoza... ...con cinco puntos... ...y décimo sexto y último clasificado... ...el Burela con tan solo un punto... ...y ahora nos vamos a repasar... ...la segunda división, Sala Femenina...
1: ...un día que a mí se me nota... ...se me nota cuando... ...cuando estoy contento... o ...cuando estoy triste... Y oye, hoy hoy no es un día maravillosamente maravilloso. Como ya saben y como hemos dicho, todo nuestro cariño y amor para nuestra compañera Cristina Caldera... ...en estos duros, pero que duros momentos. Y nosotros nos volvemos a escuchar el jueves, sí, porque mañana es fiesta. Es que este puente largo nos tiene locos. Y volveremos a escucharnos el jueves con un programa muy especial... Que esperemos poder ofrecerles como siempre. Disfruten de la vida, disfruten de la familia, del trabajo, ¿no? Porque muchos estáis de puente. Y sobre todo sonrían, porque nunca saben cuándo va a ser la última vez que van a poder sonreír. Que descansen y hasta el jueves.
6: It's been a long day without you, my friend. See you again I tell you. When I see you again
0: yeah. First you both go out your way in the valley. How can we not talk about family? with families, all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. I let the light guide you.